0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo Y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado Bienvenido a tu podcast Una vida, un legado Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Bienvenido, a, a el episodio número 12, 12 de, de este podcast sobre una el un legado y tenemos un episodio increíble acerca del de legado. Yo te quiero hacer una pregunta. pregunta. ¿Te, ¿Te gustaría, gustaría conocer, conocer acerca de la empresa que te va a llevar Marte? a Marte? Y tal, tal vez la ahorita tú mente no lo puede ver, ver, tal vez ahorita dices, pero ¿cómo? ¿Marte?
1: ¿De verdad
0: yo? Señoras y señores, hay una empresa que está trabajando marchas forzadas para que tú puedas ir a Marte. Esa es una empresa increíble es una empresa que se llama SpaceX. 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 <risa> y estamos como que muy obsesionados con todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Somos tech freaks, además de que somos business freaks, y además de que somos freaks. Super. <risa>
1: y... Es que somos muy ñoños. Somos Me muy ñoños. encantan. Somos, tenemos una Pero es que todo el mundo tiene un ñoño lento solo que no lo acepta. Y este... Programas para ustedes. ¡Ay, Bullin! Está aquí en, el, aquí en el Facebook Live. Digo, Sabes que mientras, esta ahorita seguro
0: está escuchando el podcast, pero eh, de repente, no sé
1: por qué decimos que mientras íbamos
0: a grabar el podcast tenemos un Facebook Live. Así es que, si te parece esto interesante, pues compártelo los que están en el Facebook Live. Y si te gusta el podcast, compártelo también. Así es que, pues venga, vamos a hablar de SpaceX. Hablamos de Tesla la, la vez pasada. Tesla es una de las empresas de Elon Musk. Elon Musk literalmente eh, es, es uno de los genios más grandes de la historia, no solamente eso es empresario y tiene una cantidad impresionante de empresas, tiene muchas empresas y el día de hoy están generando una transformación a nivel mundial en todos los sentidos eh, y no solamente eso, sino que van a cambiar la forma en la que tú vas a vivir van a cambiar la época en la que te tocó vivir. O sea, tú vas a vivir un nuevo paradigma, vas a vivir un cambio de época tan grande y este cambio de época literalmente va a ser gracias a una persona, su nombre es Elon, su apellido es Musk. Así que SpaceX es una de estas empresas. SpaceX tiene una historia hermosa, en todos los sentidos. ¿Por qué no por ahí?
1: Yo creo que podemos empezar... Bueno, no es una historia fácil porque es una empresa que estuvo al borde de la quebra muchas veces no una no una muchas veces no dos es una historia de tres. es una historia bonita también porque no es una empresa que nada más se forma porque sí sino parte de la visión y el sueño, sueño de es? esta sí. señora dos es que aparte de que tiene esta empresa tiene otras empresas multimillonarias parte de su sueño de que en algún momento él de niño imaginó quiero Dijo, pues quiero ir a Marte algún día ¿no? es Imagínate, a ver, pongámosle un par, un, un par de aguas
0: ahí Un paréntesis Imagina eso Imagina estar un día y decir, yo voy a ir a Marte Porque soy un niño, porque sueño, porque creo que puedo Y a mí eso es algo que me apasiona Normalmente la gente no se atreve a hacer cosas tan grandes
1: Porque simplemente se compra la idea de que no puede sí, claro. Y eso no es grande O sea, estamos hablando de la aventura más grande Que jamás ha podido lograr la humanidad ser una, una especie literalmente... Multiplanetaria.
0: Interplanetaria, inter multi ¿no? O sea, o sea, vamos, sea a, vamos, vamos a cambiar, vamos a convertirnos en una especie es, interplanetaria. La máxima
1: expresión de aventura. Literalmente. O sea, sí, la sí, máxima. máxima expresión de aventura. Es como cuando Colón descubrió América, ah, pues, todavía más que sí, No había algo... ¿Cómo no el descubrimiento, tú? la colonización, bueno, de alguna sí, manera, sí, pero, ¿no? Pero esa aventura de viajar a lo, a lo desconocido, sí. apostando todo y logrando hacer que tu especie o sea ya no es tu país sí, ya no eres tú, no es tu familia no es tu empresa, no es, es, tu especie, es tu especie logra ser una especie multiplanetaria y eso nos asegura de alguna forma que vive,
0: que crece y que, que se, se reproduce planetario. en más de un planeta simultáneamente nos asegura
1: de alguna forma también nos, bueno incrementa la seguridad de la supervivencia de semana, porque mañana cae un meteorito o, o pasa un algo o te lo que tú quieras y a lo mejor la especie humana, no ahorita, pero a lo mejor en los próximos cientos de años se va a ver, eh, a lo mejor en peligro en ciertas circunstancias por nosotros mismos o factores externos o espaciales. Pero el hecho de que estemos en otro planeta y logremos colonizar, col colonizar otros astros hace que todo cambie, ¿no? A mí, a
0: mí me encanta la idea. Honestamente, me encanta la idea simplemente de pensar que vamos a poder ir a Marte, a otro planeta. Algo, algo, que dice Elon Musk es que él no va a morir en el planeta Tierra. El que va a morir en Marte, pero no de un impacto, ¿no? No de un impacto va a morir ahí. Espera que de una cosa distinta al impacto, porque se estrella el cohete en el que iba. Pero definitivamente Elon Musk, de una forma muy certera, dice que no va a morir en el planeta Tierra que va a morir en Marte, eso <risa> es algo impresionante así que, pues bueno, a final de cuentas contamos la historia un poquito acerca de cómo Elon Musk sale de Paypal, tiene mucho dinero, eh, dinero. literalmente cientos de millones de dólares y con eso eh, funda Tesla Tesla arranca, comienza con dificultades, eh, no solamente no mete todo el dinero a Tesla tiene, a final de cuentas eh, pues todavía bastante dinero en su bolsillo eh, y decide comprar puestos rusos,
1: sí bueno Decide ir a intentar comprar cohetes, a intentar comprar cohetes pues, rusos. Imagínate, llega un tipo con muchísimos millones de dólares. Llega Rusia, oye, quiero uno de tus cohetes. Y, sí, sí. y obviamente es que no, güey. No
0: pero, pero, ¿Pero por, por qué, qué? ¿Y tú quién eres? ¿no? ¿Y cómo? O, o sea, sí si si te, 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 te alcanza, ganas, 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 pero, 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 pero no es, no es como que no no quieras comprar, sí, comprar claro.
1: También hay que entender que las, uh, las agencias espaciales de cada uno de los países, especialmente Rusia y Estados Unidos y China, no es como que su tecnología sea abierta. De entrada, por ejemplo, todos los que trabajan dentro de estas agencias tienen que ser eh, personas eh, con nacionalidad de este país, en este caso rusos o en este caso estadounidenses, entonces no puede llegar un extranjero a comprar tecnología de un país de fundas o más porque sí
0: ahora hay, hay algo que, que me, me encanta y que, que quiero me de me alguna me manera, manera eh, pues, pues mencionar, mencionar ahorita, porque ahorita porque creo que es extraordinariamente es importante. importante, es la forma tan lógica, lógica del pensamiento simple <risa> pensar de una forma, forma simple es pensar de una forma poderosa. Y me encanta porque Elon Musk, todas sus empresas, las construye en base a una idea simple y, y trascendental. Elon Musk decía: la industria aeroespacial es la única industria que no puedo entender. La razón por la que no la puedo entender es porque es la única industria que no reutiliza sus vehículos. Tú compras una bicicleta y la bicicleta te dura 10, 15, 20 años. Un auto te dura 5, 10 años. Eh, un camión, lo mismo. Un barco 20 o 30 años eh, y un cohete espacial una sola vez no tiene sentido. No tiene sentido que no se reutilice. Y literalmente empezó a hacer números y se dio cuenta que el costo del cohete era el 99.7%. En pocas palabras, solamente el 0.3% del costo de una, eh, de una misión espacial era el combustible. Solamente el 0.3%. Sí, claro. Eso es nada. Eso es muy poquito. Así que él dijo, si yo logro crear cohetes reutilizables el costo de volver al espacio es únicamente el 0.3%
1: o sea, veanlo véan, desde el punto de vista como oportunidad de negocio un ejemplo, un ejemplo muy claro y muy simple y que lo pone siempre imagínense lo absurdo que sonaría si tú quisieras viajar a Los Ángeles, desde México a Los Ángeles el avión que tú estás tomando te subes al avión, llega a Los Ángeles y lo destruyen y para viajar de Los Ángeles a México tendrías que subir o un avión, avión nuevo <ríe> y venir. O, o venir. Tuvieras, que comprar un, tuvieras que comprar
0: un coche para ir a tu sí, oficina sí. o a tu Entonces, trabajo.
1: Tu boleto de, de, de ticket de avión te iría implicado el costo total del avión porque nada más se puede utilizar una vez. Entonces la oportunidad de negocio de poder crear un vehículo espacial que pueda llevar eh, satélites y ponernos en órbita, que pueda llevar personas a la Luna, posteriormente después pueda llevar gente a Marte que sea reutilizable, obviamente es una oportunidad de negocio estratosférica, pero al mismo tiempo implicaba un reto técnico, un reto tecnológico de avances de materiales y de infraestructura de construcción que no existía en la época hasta hace poquito, hasta hace poco. Y que, ¿Y que tenían que partir de un cohete, o sea, tenían que agarrar un
0: cohete, modificarlo, y probar, experimentar con mar, él para ver qué pasaba.
1: Pero imagínate, quien lograra esa hazaña, en este caso, es lo más duro, pero para quien logra esta hazaña va a tener la oportunidad de comerse un mercado donde no hay competencia, un mercado donde el producto es, eh, y la oportunidad de negocio es excesivamente alta y ahora es, uno, es el proveedor principal de la agencia NASA. ¿no?
0: Literalmente. Y digo, digo de, de alguna una manera, manera eh, la historia, no no sé, porque lo primero que hizo fue convencer a lograr armar todo y, y compró un ruso y, y se gastó casi todo el dinero que tenía casi, casi, casi todo el dinero que tenía eh, puso un grupo de ingenieros a trabajar, trabajaron muchos meses lograron tener el diseño, lograron tener absolutamente todo, modificaron el cohete, lanzaron el cohete y el cohete explotó no les funcionó entonces, literalmente esa pequeña explosión hizo, o sea, les costó millones de dólares y ahí los Moss dijo, es ¿Pues una no bronca me alcanza para hacer un segundo cohete y lo hizo compró el segundo cohete trabajaron meses eh, se prepararon, prepararon lo lanzaron y explotó y, y teníamos muy poquito, poquito dinero sí muy bueno, poquito dinero
1: en sí. realidad lo que hizo es primero hizo varios intentos logró posicionar satélites en órbita pero él tuvo que tomar una decisión en algún momento de ¿saben qué pues, si no puedo utilizar este yo esto es que se empezó a desarrollar tecnología para que el vehículo imagínense va deja satélite y regresa y se estaciona solito para que lo puedan volver a utilizar. Esa tecnología que él desarrolló, que era, es revolucionaria total y absolutamente. Sus cohetes explotaron más de dos Me parece que lo logró hasta el cuarto intento, cuarto, quinto intento. Pero imagínense, estás al borde de la quiebra. Has puesto tu din el dinero de la familia, el dinero que ganaste de tus otras empresas que lo gastaste en... De, de, de Tesla, Tesla en este, de este momento, momento, digo, de, ya, ya de las ventas, ventas un, un poquito de Tesla, Tesla que ya había agarrado un poquito color, o sea,
0: Tesla ya tenía cierto crecimiento. De alguna forma, forma todo, todo el patrimonio que ya tenía hasta ese momento, todo lo utilizó.
1: Pero no solamente eso, solamente eso
0: perdió su matrimonio por eso. O sea, o sea, perdió, en ese momento perdió su, momento perdió su matrimonio. Su matrimonio es eh, por eso, es porque matrimonio? la presión fue tan grande, estaba arriesgando todo, estaba arriesgando el matrimonio de su familia y literalmente perdió su matrimonio. Entonces, imagina la mentalidad de, de soñador, de empresario, de héroe que hay que tener para no darte por vencido sí, pues por eso no, sueño, tengo un sueño tan, tan grande por un sueño
1: más complejo que ningún hombre ningún jugando. otro ser
0: humano en la, en la historia ha tenido voy a voy a crear una especie interplanetaria cueste lo que cueste pase lo que pase lo voy a hacer lo voy a, hacer, lo voy a lograr y su esposa le dijo vas pero no vas conmigo y le pidió que firmara los papeles de divorcio y con el corazón roto lo hizo
1: y lloró <risa> Hay una entrevista que es una de mis favoritas de toda la vida. Es, es como, como ¿eh? y ahí lo están entrevistando a Elon y, y le preguntan así muy así como de una forma muy directa le pregunta, "Oye, fue difícil?" y El tipo se quema así. Dos tres lágrimas que casi se le salen. Y entiendes que o sea, por tu sueño estás dispuesto a arriesgar absolutamente todo, ¿no? Y claro. no solo eso, sino que o sea, llegó un momento, momento? donde él no tuvo que vivir en el sofá de uno de sus amigos, ¿no? O sea, para pasar de billonario a vivir en el sofá de uno de sus amigos y de pronto crear una de las la empresas probablemente más trascendental de la historia,
0: eso es tener convicción, ¿no? Totalmente. Es tener convicción, es tener certeza y es realmente conectar con un propósito. Porque definitivamente quien no está conectado con un propósito no está dispuesto a perder. Porque te das cuenta que, cuenta que realmente perder es perder, es perder el propósito, sí. que realmente perder es perder la oportunidad de lograr ese sueño, que realmente perder es perder la oportunidad de crear el legado más grande que pueda jamás existir en la historia de la humanidad. Eso, Eso es perder, perder. No, no el dinero, no el patrimonio. patrimonio. Perder es perder esa oportunidad, es abandonar, ese sueño que con tanta certeza y con tanta claridad se había formado en la mente de un sudafricano, de un inmigrante a Estados Unidos, tartamudo, con nada de buenazo el tipo no es nada bueno. <risa> hablando
1: en el público, en el escenario, pero tiene tanta autoridad. Tiene tanta el día de hoy, autoridad. pero en ese momento no, en ese momento no la tenía. Se ha ganado la autoridad y se
0: ha ganado eh, lo que es literalmente... Eh, a pesar de todos los trancazos que ha tenido. Entonces, digo, fue hasta el quinto cohete en donde se tuvo que endeudar. O sea, no solamente puso todo su dinero, sino se tuvo que endeudar para crear este cohete que cuando aterrizó fue, 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 fue el evento. Fue un momento épico. Fue un, fue un momento completamente histórico. Yo lo estoy desde hace varios años.
1: Y la verdad es que yo estaba como ñoño -ño detrás del live stream porque transmitieron esta por YouTube. Y neta, yo, yo ya había visto los otros, los otros intentos fallidos. Y este, recuerdo esa vez que funcionó por problemas. Yo me emocioné, neta, casi me daba la gripe, y SpaceX tiene una familia muy bonita dentro, a nivel empresarial entonces esta visión la comparten todos los empleados entonces hay un fervor y hay un documental de National Geographic sobre eso está ahí en Netflix por si lo quieren buscar veanlo, está increíble bueno, es parte de otra serie de documental que se llama Mars, pero se los recomiendo mm -hmm. y este y es conmocionante porque es ver lograr a alguien probablemente el primer paso para lograr la hazaña más grande de la historia y puedo decirte que ahorita es Mi empresa Por muchas cosas SpaceX. Sin problemas. Admiro Apple, admiro Amazon, admiro Tesla admiro es que, De verdad que los que los que he hecho, hecho, lo que, he hecho, hecho, lo que ha hecho Elon Musk Ha hecho desde literalmente
0: desde que, desde que Steve Jobs ya se ve chiquito <risas> La percepción de Steve Jobs, yo, yo, yo lo quiero, es decir, a Steve, no, pero, pero honestamente ya no hay ese ¡Ah, Steve Jobs. ya se lo robó, o sea, ya, ¿Ya se, se, lo lo se, se, se lo llevó de cara se lo llevó de corbatas. ¿Cómo consiste con eso? No, es, no hay manera de. Eh, y, y, y como decíamos eh, en el podcast anterior, literalmente nos quedan muchos años de Ivan, y eso es algo que me emociona muchísimo. Eh, algo, algo que algo quiero compartir ahorita rápidamente es. Eh, al día siguiente de que, que aterrizó el cohete, el quinto cohete literalmente, literalmente, literalmente la, NASA la NASA le estaba firmando un contrato de, un contrato de aproximadamente 12 mil millones de dólares.
1: Imagínense, 12 000 unas 000 horas millones. antes, estás viendo un cuete de despegar, orando, porque si no funciona esto, va a tronar no solo esa empresa, sino todos tus sueños anteriores, todas las empresas... Y la, deuda, ver, y la deuda es tan
0: grande que, no, no hay, o sea, es que pagarla tal vez son años y años y años. Y, y de y pronto años.
1: esa cosa va a la, a la estratosfera, regresa y logra hacer el contacto, y se estaciona, y horas después consigues uno de los contratos más, más grandes que, que se han firmado en la historia. O sea, no solo de tu
0: vida, que se han firmado en la historia, porque literalmente el ahorro que eso le genera a la NASA, imagínate, o sea, la NASA para tener que enviar satélites o comida a la estación a la ISS, ajá. International Space Station, pues tiene que pagar millones y millones de dólares simplemente por toda la comida, o sea, porque enviar comida es crear una nave espacial que posteriormente no va a poder reutilizar y muchas otras cosas. Entonces, es, puede, puede reutilizar una parte pequeña, pero, pero toda la estructura, lo más caro, no. Entonces, eh, ahorrar el 99.7% de los costos de los viajes al espacio fue una de las cosas más... Cosas más más asombrosas. Ahora, ¿qué tan asombrosa?
1: Hay otra entrevista, no, sé, no recuerdo bien, no escuché, pero hacen una analogía de qué tan complejo era hacer este cálculo. Y lo comparan como: imagínense, tienen un cigarrillo, ya sé, ese es cohete, ¿no? Y ustedes tienen una oportunidad de golpear ese cigarrillo con lo que tú quieras, con la mano o con lo que sea. Pero solamente lo puedes golpear una vez. Y lo golpeas, ¡pum! el cigarrillo debe de volar, subir a la altura del Empire State. Pasar del otro lado del edificio y cuando llega al piso cae parado en un wow. solo intento. Es un cálculo tan. O sea, cuando lo intentas ver en perspectiva, o sea, no soy ingeniero, ¿sabes? Pero ya cuando intentas entender la perspectiva de la complejidad de mecánica y de programación y de cómputo y de, to de materiales, todo así es como. El dude hizo un milagro prácticamente. Eso es, hizo algo.
0: es algo. Verdaderamente. Asombroso. asombroso no a no, nivel. A nivel humanidad nos demostró que una empresa privada, no un, un, un gobierno, gobierno,
1: tiene mejor tecnología que cualquier organización. Organización, organización de los, los gobiernos. gobiernos. De lo, del mejor país. Totalmente. Tecnológicamente.
0: ¿Y qué provoca esto? Mira, de entrada mira, provoca, este provoca algo muy interesante Porque, porque de, de entrada, entrada ahorita SpaceX está enviando, está enviando cohetes, está cohetes cada 3, o cuatro sí, Al espacio, sí, literalmente Y son, son cohetes reutilizables al 100% Ahora sí que como tortilla Ya arrancó la carrera espacial Ya está otra vez, ya está otra vez en puerta Ya Jeff Bezos, que es el hombre más rico de la historia y del mundo Jeff Bezos está con su empresa Blue Origins, está haciendo cohetes Richard Branson está haciendo eh, Convergent Convergent Galactic eh, hay, hay como unas 4 o 5 empresas que gracias a lo que hizo Elon Musk ya lo están copiando y ya hay una carrera espacial o sea hay una carrera espacial pero no es hora, ahora no es por gobiernos ahora es por empresas Ahora es una iniciativa ah, no. privada. Y literalmente, ¿esto, esto qué conlleva? Esto, esto significa que la cantidad de satélites que va a haber en los siguientes dos años eh, es una cantidad de satélites que literalmente nunca nunca en la vida ni en la historia de la humanidad habían existido. Eh, y eso es algo asombroso. Y, 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 y simplemente eh, pensar en ello nos... Pues, pues, nos nos dice eh, y nos comunica que, que la cantidad, de o sea, la conectividad que va a existir en el mundo de, de, de dos años es, es, la, es una conectividad que ni siquiera imaginamos ¿no? Pero permite
1: muchas cosas también al mismo tiempo. Por ejemplo, reduce costos de no, nuevos satélites. Por ejemplo, satélites científicos, satélites, telecomunicaciones, climatológicos El tema de las comunicaciones, o sea, no, no es una locura, no es una
0: tontería pensar que en dos años... No solamente, solamente, o sea, el internet, no, la velocidad no, que va a haber en internet. No, tú vas a estar, va es a ser ilimitada
1: con el internet. Pero, pero no con el wifi más
0: ver, extremo más que va a poder ver y completamente y gratis, y literalmente, literalmente. Completamente o por ejemplo, gratis.
1: Eh, tecnologías como el satélite Hubble se van a ver chiquitas en comparación de sí, los nuevos satélites que va a haber en órbita que van a permitir exploraciones espaciales. Van a, van a comenzar a
0: ver mega estructuras espaciales. Una estación
1: espacial, espacial internacional gigantesca. Enorme,
0: enorme, con una tecnología impresionante. Space mining. Va a comenzar a haber minería espacial, que es otra industria enorme, eh, porque literalmente ahorita el poder comenzar a hacer minería con el cinturón de asteroides que está, eh, que está literalmente entre, entre ¿qué es Marte y
1: ¿No pasando sí, por entre la, la Tierra, tierra entre, 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 Marte entre Marte y Júpiter. Júpiter?
0: Sí. Ok. Hay un hay un cinturón de asteroides y, y, y ese cinturón está, está lleno de minerales, eh, que muchos de esos minerales están en la Tierra, pero tú imaginas que hay asteroides que deben de tener eh, carbón, oro, eh, plata, eh, pues, en fin, una, una cantidad infinita de Hay cuántos. materiales
1: que se encuentran en poca abundancia en la Tierra, cuestan mucho, entonces imagínate un asteroide de eso... ¿Lo traes de alguna forma? ¿Lo logras explotar? ¡Pum! ¡Negocioso! Incluso, incluso asteroides
0: que pueden llegar a tener incluso agua o hielo eh, y esos asteroides eh, sí. llevarlos a Marte, donde acaban es? de descubrir no, hielo subterráneo no, o sea, acaban de descubrir hielo de Marte la semana pasada, hace 10 días, días más o menos, salió la, la noticia de que, que descubrieron ya científicamente que ya hay agua de Marte eso
1: ya está descubierto agua líquida agua líquida bueno, el agua en hielo, eso ya lo han descubierto. Pero líquida permite muchas cosas porque el estado del líquido permite la abundancia, por ejemplo, de microorganismos. Entonces, la probabilidad de vida un poquito más compleja se incrementa exponencialmente. Ojalá. Pero imagínate un, un meteorito de diamantes. O sea, completamente porque es carbono comprimido. Rompes, rompes el sistema de. O no, 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 no es que lo traigas a la Tierra, pero
0: literalmente lo pueden minar en el espacio y comenzar a traer esos... O sea, ya literalmente el diamante va a valer tal vez mucho menos por la cantidad de... O sea, es, es impresionante todo lo que puede comenzar a suceder. Eh, o incluso eso encontrar agua y literalmente chocar un asteroide del cinturón de asteroides contra Marte solamente porque está lleno de agua y que eso comience a crear una biodiversidad. Eh, un landscape completamente, completamente diferente. Esas son cosas, cosas que nos van a tocar. tocar son cosas, cosas que literalmente vamos a ver. Pero,
1: pero eso, <risa> son tantas cosas y son tantos sueños que ahora son posibles por un dude, por, por una, una persona, persona. Dijo, un ser humano que luego tengo el sueño. Si se puede, <risa> apostó todo. Y de pronto en un par de horas se convirtió probablemente en el negocio más prolífico que va a existir. no Porque... O sea, el negocio del espacio es... O sea, te puedes convertir en una persona trillonaria. O sea, el primer negocio
0: trillonario.
1: Es un negocio trillonario. Jeff Bezos le agregó un cero al tener
0: 150 mil millones de dólares. Diez veces esa riqueza sería una riqueza trillonaria. Diez veces todo lo que construyó Jeff Bezos a través de Amazon y muchas otras cosas. Es posible.
1: Ahora, yo ahora imagínate cómo compites contra alguien así. O sea, es el, es el mejor proveedor. O sea, es ilógico pensar que si tú quieres poner un satélite, no lo no se lo pidas a él. No. Y si él quiere poner una, un, tiene otra empresa que después hablaremos que se llama Starlink. Hablaremos de Starlink. Esta empresa que intenta poner internet en todos los rincones del planeta. Está mandando una red de
0: satélites.
1: No importa quién lo pequeñitos,
0: pequeñitos.
1: Si no tiene la tecnología para lograrlo a ese costo, no es competencia. Es que él, él,
0: él está haciendo de la infraestructura un gran negocio y es la infraestructura que le va a permitir tener la la cantidad de negocios que, que va a querer. Uh, y es algo brutal. brutal. Y es una persona, una persona que está transformando la manera de vivir y de, y de pensar. Y aquí es cuando yo te pregunto, y de repente tú con problemas tan pequeñitos, no? y de repente <risa> tú quejándote del tráfico, de repente tú pensando que no puedes tal vez bajar dos kilos, o tal vez eh, cambiar tu estilo de vida de una forma muy pequeña. ¿Te das cuenta cómo, cómo el potencial humano es tan grande y lo desperdiciamos tan fácilmente? Lo desperdiciamos con cosas tan pequeñas, con cosas tan simples, con cosas tan lógicas, eh, escuchar a Elon Musk es abrir tu mente eh, y abrir tu mente no solamente a la imaginación, pero a tu verdadero potencial.
1: Sí. Por eso
0: eh, es, es algo que, digo, lo dijimos ¿no? la primera vez que hablamos de Elon Musk, eh, para nosotros hablar de él es, es, es hablar de lo que es, es posible eh, y es hablar de crear empresas que transformen de una manera positiva la humanidad.
1: Y eso va acompañado de la riqueza
0: más grande que jamás se puede llegar a crear.
1: Y es que también entender que tu esfuerzo, el esfuerzo que tú le puedes impregnar a tu empresa o a un negocio chiquito, ese mismo esfuerzo con tanta pasión puede ser también enfocado a cambiar eh, el estado de la humanidad. ¿no? Es un esfuerzo de una persona. Es una persona que es un migrante. O sea, no estamos hablando de el hijo de o alguien privilegiado, sino es una historia de una persona promedio sí, hasta cierto punto. Sí, literalmente. Y, y bueno, bueno, si, sí, si pueden... Si... Sí, entonces, que, que nació en
0: Sudáfrica, en Sudáfrica además, o sea, en un país sin comunicación, en donde él tomó la decisión de inmigrar a Estados Unidos para tener acceso a, a otro mundo completamente, ¿no? Eh, y hablemos, hablemos ya, por último, de, dentro de SpaceX. Hay mucha información que les queremos compartir, anécdotas y muchas otras cosas, y cuando hagamos podcasts de tecnología lo seguiremos haciendo. Eh, pero hablemos un tantito de, del BFR.
1: B, el BFR, es,
0: están trabajando ahorita a marchas forzadas en un cohete que le pusieron el BFR, que literalmente significa Big Fucking, Big fucking Rocket, ¿no? O sea, es, ¿por no saben cómo ponerle la elección, ¿por qué lo Big BFR, todo? ¿no? Big Fucking Rocket. Es el, el cohete co del de tamaño mental, tal vez de un edificio, es una cosa impresionante. Es
1: casi tan grande como el Apollo 11, el cohete más grande que ha existido, pero es creo que dos veces o casi tres veces más poderoso. Y el payload, bueno, lo que puede cargar es muchísimo más capaz. ¿no? En, peso, en peso, ¿no? En peso. Entonces eso permite hacer estructuras satelitales, artificiales, muchísimo más grandes, a muchísimo más bajo precio. Y llevar a
0: muchísimo más gente. Así, Así es que literalmente el BFR está hecho para... Una, dos, tres. Colonizar. Sí, claro. Imagínate, el BFR está hecho para... Colonizar. Entonces, el, el BFR, BFR es equivalente, ¿cómo es? La pinta, la santa la, la, la Literal, es eso. Las tres naves del de, de, Cristóbal, de, Cristóbal, de Cristóbal Colón, ¿no? La niña, la pinta y la santa María, ¿no? Eh, el
1: BFR sí, es equivalente santa a esas
0: naves que, que, que utilizó Hernán Cortés de, para, para ver qué se encontraba o para colonizar eh, las Américas, ¿no? Y el día de hoy estamos aquí, exacto, gracias a la niña la pinti y la Santa María, ¿no? Entonces, eh, pues nos vienen cosas espectaculares, impresionantes. Y yo les quiero dejar con una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de ir en una de esas naves espaciales que colonizarían Marte, y tal ¿les puedes llevar a tu familia cercana, padres, hijos, hermanos, nada más. Si pudieras eh, hacer ese un único viaje en donde es muy probable que no haya un viaje de regreso, eh, sabes, ¿sabes que ya es relativamente seguro estar allá? O sea, que ya hay zonas seguras, hay agua potable, hay servicios. Está todo lo que necesitas para vivir. Y están buscando gente como tú para colonizar Marte. ¿Lo harías? Eh, te dejamos con esa pregunta. El siguiente eh, podcast que hablemos de tecnología... ¿De
1: qué vamos a hablar? Pues podemos seguir hablando de... Bueno, para mí, sí, el, el tema, tema de inteligencia artificial, artificial solo fue el eh, okay, hablemos, inicio. Hablemos de AI y hablemos de
0: otra de las empresas de Elon y cómo pueden jugar al respecto. Eh, podemos meter, meter un poquito de Boeing Company, Company? Ah, que puede, puede ser, ser algo interesante, interesante pues, que puedas escuchar. Te hablaremos más de lo que significa de la la The Company. Company. Será eh, nuestro sí, siguiente episodio. Así que, pues no, mira, si simplemente dejamos con esa pregunta. ¿Irías a Marte en ese viaje que probablemente no te pueda traer de regreso? Eh, déjanoslo saber. Encuéntranos en redes sociales. Mi nombre es Spencer Hoffman.
1: Busquen este podcast también. Yo soy Álvaro Morega.
0: El podcast, eh, obviamente, lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Tuning, eh, en Anchor. Eh, en 17 plataformas de podcasting prácticamente en cualquiera así es que es en, en Google Podcasts también si usas Android lo más cómodo es que descargues la app de Google Podcasts y ahí busques Spencer Hoffman no ha habido un si utilizas iTunes ahí busca en iTunes la parte de podcast hay una aplicación de podcasting de iTunes eh, que me gusta mucho que se llama Podcasts no, todo aquel es que, que, que
1: tenga un iPhone ya bien, tiene podcast así literalmente, literalmente podcast.
0: es ahí ah, está preinstalado Ahí está. Está, está preinstalado, preinstalado está. en tu en, en tu iphone está esta podcast es, el es la moradita y, y literalmente y buscas Spencer Hoffman y el podcast se llama una vida un legado y por y favor, favor si es crees que esto te, 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 te movió tío, te llevó te, te agregó algo de valor te inspiró por favor compártelo eh, te va <ríe> eh, por, por favor compártelo seguramente sí. seguramente va a haber alguien que, de tu familia de tus amigos que sí. se va a dejar inspirar por todo esto que estás escuchando eh, y piensa, ¿tú, cómo, tú, 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 ¿tú qué puedes aprender de esto? ¿Tú qué puedes aplicar? ¿Tú qué decisiones puedes tomar? Eh, de alguna manera, eh, la vida no, se, no solamente se trata eh, de quedarnos en donde estamos. Se trata literalmente de llevar la especie a otros planetas y, ¿por qué no, a otras galaxias?
1: Porque tu sueño puede cambiar la condición humana.
0: Eso, eso es muy cierto.
1: Y... Y se vale soñar y no limitarte que tu sueño sea quizás sueñe tan loco y tan casi imposible. Esto está ahí absolutamente alcanzable. Simplemente hay que tener la pasión de una vida para lograr cosas tan, de tanta hazaña. ¿no? Así es. Entonces búsqueme. Mi nombre es Álvaro Noriega, Sígueme en redes sociales.
0: Como Álvaro Noriega y a mí como Spencer Hoffman en Instagram, arroba Spencer Hoffman. Y les quiero comentar que eh, ya he tenido algunas respuestas del acertijo, porque hicimos literalmente eh, en cinco podcasts. Eh, fui lanzando el, los pedacitos de una frase que juntas forman un acertijo y luego un sitio web. En ese sitio web, si tú llegabas al sitio web y metías la respuesta del acertijo, eh, literalmente eras una sesión de coaching completamente gratis conmigo. Eh, y me impresiona, ahorita el podcast eh, ha tenido y arrancamos, mira este es el episodio, es el episodio número 12 me parece del podcast eh, y quiero decirte cuántas reproducciones llevamos del podcast, eh, el podcast eh, ya lleva un buen número de reproducciones, estoy sumamente contento eh, porque ha sido literalmente 12 capítulos y cada vez más hay más personas escuchando este podcast, lo que me emociona muchísimo eh, y bueno voy a dar 10 sesiones gratis de, de, de coaching a las primeras 10 personas que escriban eh, que escriban cuál es la respuesta del acertijo que fui dando en, estas, eh, en los podcasts anteriores que fueron me parece eh, entre el sexto y el décimo podcast que fui dando las respuestas, eh, ya tenemos más de 2530 reproducciones de nuestro podcast ¡Eh! Eh, bravo. Eh, eh, y eh, ¿todavía, todavía no tengo las te respuestas, respuestas? Han habido muchas, eh, no todas tienen la respuesta correcta, pero me estoy esperando a tener al grupo de las 10 personas para ponerme en contacto con ellos y agendar su primer cita de coaching. Tengo apenas unas 3 o 4, así es que si estás escuchando esto, todavía estás a tiempo, ¿verdad? Está sí, fácil como
1: ir eh, al podcast anterior.
0: Sí, yo creo que está a partir del quinto o sexto, chéquenlo.
1: Diviértanse, les mandamos un abrazo, nos escuchamos
0: en el siguiente podcast. Chao, un abrazo. Bye.